0: Moses løftede staven og slog vandet i Nilen for øjnene af Farah og hans tjenere. Og alt vandet i Nilen forvandledes til blod. Og Nilen stank, så Ægypterne ikke kunne drikke det af. Og der var blod i hele Ægypten.
1: Børneradio! 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 Børneradio.
2: Men der kan jeg se. Ja, nu tager de egyptiske troldmænd fat. Det gør de. De slår også på vandet. Og ved Gud, det lykkes også for dem. De kan også farve vandet rødt, og Moses står og ser temmelig bøget ud, kan jeg se. Forløbig står det uafgjort her i toppen af Trylle -ligaen. Ja, der står to hold tryllekunstnere over for hinanden på scenen, kan man sige, og konkurrerer. Ja, det, det er ikke engang noget, man kan sige, det gør de rent faktisk her i Bibelen. Der er to, der konkurrerer. Der er en jødisk tryllekunstner, han hedder Moses. Og så er der nogle egyptiske kokler, som, som der står hele tiden, eller kogler, det vil sige troldmænd. Ja. Eller tryllekunstnere. Og de prøver at lave det samme, de prøver at overgå hinanden, ikke? Og det altså, først så lykkes det for Moses, at altså, ja, han slår på, på nilens vand, og så bliver det rødt. Ja. Og så øh, tager, tager Ægypterne fat. De tryllekunstnere, de slår også på vand, og det bliver også rødt, ikke? Ja. Så det er jo flot, de står der, 0, -0 står der, ikke? eller 1, 1 kan man sige, mellem de to. Det der er bare det uheldige ved det, at de stærkeste mennesker i hele Ægypten, de, de skal ud og grave frisk vand op, for det der, de kan ikke drikke det der, det stinker, det får urenet, og så videre. Ja. De skal ikke røre ved det, fordi det er rødt. Så der er lige et par millioner mennesker, der skal ud og, 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 og grave brønden, bare fordi der står to tryllekunstnere og konkurrerer med hinanden. Det er sagen... Og du er her, Rie, ja, jeg er uh, helt klar til at læse op af Bibelen. Vi befinder os et sted i starten af anden mosbog. Og vi skal i dag høre om, hvordan det lykkes for jøderne at slippe ud af Ægypten. Det er jo plottet her, ikke? Ja. altså uh, Bibelens plot uh, i eventyret her. Ikke? Det er, at, 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 at jødefolket uh, bor i Ægypten. Og, øh, men Ægypterne ikke vil lade dem tage sted, for de vil nemlig gerne hjem til deres eget land Jøderne ikke? Men Ægypterne vil ikke lade dem tage sted, De vil hellere beholde dem som slaver i Ægypten De nægter at lade dem forlade Ægypten Simpelthen ikke? Ja. Og så er, er historien den At øh, nu tager Gud fat og, og terroriserer Ægypterne Den ene gang efter den anden Med plager Indtil Egypterne øh, fortryder og siger Nu kan det være nok lad, lad, Nu kan I gå Altså lad bare jøderne gå. Okay? Ja. Det er sådan set det, der sker i dag. Og så er der det, at det ikke er Gud selv, der laver de der, øh, de der øh, hvad skal man sige, de plager. Han overlader det til Moses. Altså Moses er en mellemmand, ja. en jødisk mellemmand, som han har givet jobbet. Ikke? Jo. Og det er så ham, der skal lave disse her øh, plager og mirakler. Og her er der altså noget med at slå på vandet, så det bliver rødt. Så her har vi altså øh, Moses... Æh, som en ren mirakelmager, sådan set, altså, som laver mystiske ting. Ikke? I virkeligheden har der sikkert været en Moses en gang, men han har ikke været nogen mirakelmager, han har været en sindssygt dygtig mand, for det han har gjort det han gjorde dengang, det var at få nogle stammer, nogle beduinstammer til at samarbejde, og det er sindssygt svært, for de mennesker er stolte. Ja. De er utrolig stolte. Ja. Ja, araber og beduinstammer det hele taget. Ikke? Han har fået nogle stammer til at samarbejde, nemlig det, man kalder de jødiske stammer, sådan er de på et eller andet tidspunkt smeltede sammen og blev til det jødiske folk. Det, der sker, det er, at Gud finder på den ene plage efter den anden, som skal ramme Egypterne, for at de til sidst skal blive træt af det hele og slippe jøderne fri og sige, mm. Værsgo til Israels folk, nu kan I gå hjem, ja. altså ud af Egypten med jer.
0: Nu har vi haft nok bøv med jer. jeg har haft
2: nok bøv med jer, ikke? Ja. Og det, der sker hver gang, altså at Gud finder på plagen, og så er det Moses, der skal trylle den frem, så at sige. Vi har hørt om den første plage, det var den med, med Nilens vand, der blev til blodrødt, ja. Blod, altså til, til, til blodrødt vand. Øh, og så sker der hver gang det, at, at lige når det er i gang, så bliver farve mægtig rystet over det, ikke? Ja. Og, og siger, men nu kan I godt få lov til at gå, og sådan. Og så kalder Moses plagen tilbage, ikke? og så bliver alt normalt igen, og så skifter farve mening. Så kan de alligevel ikke få lov til at gå, og det ja. sker hver eneste gang. Det behøver vi ikke repetere hver gang, for det sker hver eneste ja. gang. Det der er sket, det er, at der er de her ti plager, og det er sådan, ligesom en oversigt over de ulykker, som kunne ske. Den gang og mange af dem sker det stadigvæk den dag i dag. Det gør de faktisk alle sammen, ikke? Ja. Frygtelige ulykker, som sker særligt i Ægypten. Ja. Altså, vi, havde, vi havde det første der med flodvandet. Og det er jo nok forurening, det der med, med, med det røde vand, ikke? Ja, det det, det møjbeskidte, stinkende vand, det er ikke? Ja, det kender og, vi godt i dag. Så, og, og der gør, er det jo det i eventyret. Læg lægge mærke til, at de egyptiske de trøjende, de kan altså også. De ja. kan det samme som Moses. Ja. Og de kan lave samme mirakel som Moses. De kan også farve vandet rødt. Nå, men så bliver vandet normalt, og så giver farven alligevel ikke fri. Så fortryder farven. Og så øh, kommer den anden plage. Det vil sige, at Moses skal gå op til farven, og så skal han hilse fra Gud og sige, Hvis du værer dig ved at lade dem rejse, se, der
0: vil jeg plage hele dit land med frøer skal elsker fremlære frøer, og de skal kravle og fortrænge ind i dit hus og de sovekammer Og på dit leje, og i dine tjeneres og dit folks huse I dine bageovne og dine tro, ja På dig selv og dit folk og alle dine tjenerer skal frøerne kravle op Frøer
2: og tusser over det hele, op i ovnene og i sengen ja. Helt natten, der vremte med methus. Med, med og det sker faktisk. Og det er den anden plage. Ja. Og, og man kan se i de gamle egyptiske skrifter og sådan noget, at det var faktisk noget, der skete en gang imellem. At der kom så utrolig mange frøer i sumpene omkring Nilen, at det var en, en uhyggelig plage. De er vel ikke farlige, vil jeg tro, Nej. de frøer der. Det... Den, men det er bare ulækkert med alle de frøer der. Men så sker der det endnu en gang. At Moses kan trylle alle de her frøer frem, ikke? Ja. men det kan de egyptiske trollmænd også. Der gravede frøerne op og fyldte Egypten. Men koklerne gjorde det
0: samme ved hjælp af deres hemmelige kunster og fik frøerne til at gravle op over
2: Egypten. Og der har vi det der med at man er på et tidspunkt, hvor man respekterer hinandens religioner, man siger, jeg har min Gud, han er en stærk mand, min krigskammerat osv., men de har deres, Ægypterne har også deres, og de kan også ting og sager. Ja. Der er mere mellem himmel og jord osv. Og det er anerkendt, men ikke? Altså, at, 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 at de uh, var sådan set uh, på, på mange måder lige stærke, ikke? Ja. Man var bare sikker på, at, at min Gud selvfølgelig er den stærkeste. Ja. Uh, men uh, så sker der det, at Gud beder, uh, undskyld, Farag beder om noget, ikke? Ja. Uh, han, han Alle de frøer der. Og så slår Moses alle frøerne ihjel, og de ligger og stinker over hele Ægypten, står der. Ikke? Man kan uh. forestille sig, de der dømmer af frøer og tuser, der ligger døde og stinker over det hele. Men så snart de er døde, så ombestemmer far sig, og de kan alligevel ikke få lov til at gå, de jøder der. Og så kommer Gud med plage nummer tre. Der kom der myk over mennesker og dyr.
0: Alt støvet på jorden blev til myk i hele Ægypten. Koklerne søgte nu også ved hjælp af deres hemmelige kunster og fremkalde myk. Men de magtede det ikke. Og myggene kom over mennesker og dyr. Der
2: sagde koklerne til Farag, det er Guds fingre. Ja, det er Guds fingre. Ja. Siger, nu kan de ikke mere Nej. altså de må simpelthen opgive altså, øh, myg kan de ikke klare insekter kan de ikke klare, altså, frøerne der var de mest stadigvæk de ægyptiske troldmænd ja. eller tryllekunstere, ja. ja men der, 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 der holder de op og de kan faktisk ikke forsvinder ud af billedet nu, no. de ægyptiske tryllekunstnere, øh, Dem hører vi ikke mere om. No, no. Fordi nu bliver, nu bliver det altså for stærke sager på en eller anden måde. Der kan de ikke følge med. Der er jo en, 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 en sammenhæng. Man behøver jo sådan set ikke at trylle øh, særligt alvorligt, for når man har slået alle frøerne ihjel, så er der jo ingen til at spise insekterne. Vel? No, så no. siger det sig selv, at den næste plage efter, at frøerne er døde. Ikke? Ja. Det må næsten blive en mygge plage. Altså okay. det er lidt ligesom, du kender det fra med for eksempel Marie Høns. Ja. og bladlus. De år, hvor der er mange mariehøns, der er der ingen bladlus, for de æder jo de her øh, bladlus, ikke? og malker dem osv. Oh, ja. Men så, så omvendt, når der, de over, hvor der er ingen mariehøns kommer, der, der vrimler det med bladlus. Der er, der, vores frugttræ er jo helt fuldstændig hvide med, med bladlus, ikke? Ja, ja. og driver af det der øh, sukkersdags, som de laver. Så der er en vekselvirkning i det, og i virkeligheden hænger de her to plager ganske glimrende sammen.
3: ain't so eceksin insan yandan sev daldan da lakulu gönül eylenmez bir sevgin yeter başka ister aşkı bilmeyenden şeffat beklenndi
2: så vender vi lige tilbage til plagerne igen. Det er jo det, det handler om. De, de der 10 plager, der rammer Egypten. Eller de, de 10 redsler, ja. som, skal, som skal slå farven med redsle, så han til sidst giver dem lov til at gå. Når man så sidder og skriver sådan et eventyr, som det her skal finde på nogle plager, så er det klart så så vælger man jo noget, man kender til. Hvis det nu var foregået her i Danmark, så ville man jo for eksempel have en af dem, det ville være en stormflod over ved Vesterhavet, ikke?
1: Mm, altså ja.
2: dierne der, og, 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 og vandet, der, der, der sætter Esbjerg under, under vand osv. Det, ja, det er typisk, når vi nu går plagerne igennem, at man kan se, at der er ikke er en af dem, som er Mahavra gør. For det var helt fremme, både for jøderne og for ægypterne. For dem handlede det om landjord, ja. bjerge osv., landjord, og så flod. Ja. De så, altså... Vand, det var flod ikke? Ja. Altså floden, nilen, ja. simpelthen. Og så ja. deler den sig i mange dele og bliver til deltaget, og det er frugtbart og dejligt osv. Men fra det øjeblik, den løber ud i havet, så mister den interessen. Men man interesserer sig slet ikke for havet. Der er ikke et ord om bølgegang eller noget som helst. Den første plage, det var netop flodvandet, der blev rødt. Så, ja. så kommer der uh, tre plager med skadedyr ud i et træk. Ikke? Først frøerne, som vi hørte om, og myggene. Og den fjerde plage, det er bremser, som der står, altså små vipse. Det er sandsynligvis mest sådan nogen, der rammer dyr. Altså kvægbremser, ikke? Ja. Altså sådan nogen, der, 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 der stikker dyr, ikke? Ja, ja. Der små vipse. Så kommer der to, der har med sygdom at gøre. Den første øh, kvægpest, som rammer dyrene, det er plage nummer og Plage nummer 6. det er byllepest, og den rammer mennesker. Det er en forfærdelig sygdom. Pest, ja. ikke? Ja. Uh, og så uh, som nummer syv, der kommer uvær, et, et, et uenigt billede. Ikke? Vi nærmer os naturkatastrofer på en eller anden ja. måde. Ikke? Nu har vi overstået det der med, med skadedyrene og sygdommen, nu kommer uværerne, og det første uvær, der sætter ind, kan man sige her, uh, plage nummer syv, det er havlvær. Der rakte Moses sin stav op
0: mod himlen, og herren sendte torden og havl. Ild for ned mod jorden, og herren lod havl falde over Ægypten. Der kom et havværk med ildsluer flammende mellem havlen så voldsomt, at det lige aldrig havde været noget sted i Ægypten, siden det blev befolket. Og i hele Ægypten slog havlen alt ned, hvad der var på marken. Både mennesker og kvæg. Og alle markens urster blev slået ned af havlen. Og alle markens træer blev knækket. Kun i gosen, hvor Israelitterne boede, faldt der ikke havlen.
2: Altså et havlvejr med kombineret med torden. Et, 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 et frygteligt uvejr, ikke? Jo. Der er jo det, der står, at, at, at markens urter bliver slået ned. Altså kornet bliver ja. slået ned af havnen. Det kender vi også her i Danmark. Men der rejser kornet sig jo gerne op igen. Sagen er jo, altså, at man, vi, der kommer nord, nordfra og kommer ned sydpå i de tørre lande, ikke, så tror vi, at de altid vil være glade, hvis der kommer et regnvejr. Ja. Sagen er jo, det er de ikke. Al, hver ting til sin tid. Når der er tørvejr, så skal det være tørvejr. Jeg, jeg kan huske, sidste år var jeg i Grækenland et sted. Og, og så kom der regnvejr lige pludselig, øh, midt på sommeren. Ikke? Ja. Og jeg troede, nu går alle rundt og er glade. Øh, de græske bønder må være lykkelige, for nu ja. har de fået vand. Og, sådan, og ja. så spurgte jeg dem om det. Nej, de var rejseslagende, for netop, der var netop sket det, at de her voldsomme øh, havlvær og regnvejr, det havde øh, smadret deres frugter, smadret deres appelsiner osv. Oh, Slået dem ned på jorden ned. og sådan. Ja. Så i tørre egne er det bestemt ikke altid en velsignelse. Det kan være et marerigt at der pludselig kommer nedbør midt i det her. Fordi det er så voldsomt. Fordi, nej, bare fordi planterne er jo ikke indrettet til det. Nej, planterne er jo ikke indrettet til. Det. De vælter jo ned. Ja. Ganske enkelt. Ikke? Ja. Så det er ikke fordi, det her behøver at være noget fantastisk stort havværd. Det kan bare være almindelig havvær. Det er bare kommet på et forkert tidspunkt. Ja. Så kommer den 8. plage, fordi farver vil stadig ikke lade dem gå. Han fortryder stadig og siger, nej, I må ikke gå alligevel. Så nu sætter Gud den, den 8. plage ind, og det er skadedyr igen. Ja. Nemlig græshopper. Altså de der kæmpe flokke af græshopper, som kommer ind over fra ørkenen. Ja. Når det har været regnvejr i ørkenen, i øvrigt. det hænger måske sammen med havlejret, når det har været regnvejr i ørkenen, så, så afløb, så kommer de jo i millionvis. Så vokser de op, de her græshopper, og så driver de uh, ind over, for eksempel ind over Ægypten. Hvad kom græshopperne over hele Ægypten? Og de slog sig ned i hele Ægyptens område
0: i udyb mængder. Aldrig før havde der været så mange græshopper. Og ingen sinde mere skal der komme så mange. Og de skjulte hele jordens overflade, så jorden blev sort af dem. Og de opåd alt, hvad der voksede i landet.
2: Og det er jo ingen gang noget. Det kan jo ske. Det hører man stadigvæk at bliver, om, ikke? At de kommer som skyer, som ja. de sorte skyer, og at de opbedrer alt, som vokser i landet. Det er faktisk... Øh, sker det også jævnligt, ikke? Ja, Måske hver femte år, eller hver tiende år, eller sådan et eller andet. Så det, vi har at gøre med her, alle de øh, plager, vi har hørt om indtil nu, det er, hvad man kan kalde normale plager. Mm. Altså, det er sådan nogen, der kommer ligesom peste, ikke? Det kommer hver femte år, hver syvende år, eller hver tiende år. Men nu kommer vi til de to sidste plager. Plage nummer ni og plage nummer 10. Og der er vi altså ude i det, i det unormale. Her taler om fuldstændig enestående katastrofer. Og nu er det alvor. Nu er vi nået til plage nummer ni.
0: Derpå sagde Herren til Moses, ræk din hånd op mod himlen, så skal der komme et
2: mørke over Ægypten, som man kan tage og føle på. Ja, et mørke, man kan tage og føle på. Det står der faktisk. Et mørke, man kan tage og føle på. Så det er jo ordentligt mørke. Altså, dagslyset væk. Solen vil ikke skinne i flere dage. Og, og det er den plage, der skal komme. Og den kommer så også, ikke? Det mener man, man muligvis har fundet en forklaring på. Æh, sagen var, at, at, at det største vulkanudbrud der nogensinde har fundet sted på den nordlige halvkugle, så længe der har været mennesker i hvert fald, altså de sidste 100.000 år, den fandt sted lige netop omkring den her tid, 15 1600 år før vores tidsregning. Det skete oppe lige nord for Ægypten, oppe en ø, der ligger mellem Grækenland og Tyrkiet, en ø, der hedder Sansurin eller Tira, en vulkanø, der simpelthen eksploderede og sendte støv ud i atmosfæren, så, så himlen blev mørke så solen blev mørke Faktisk i lang, lang tid. Ja. Det, det skete på det tidspunkt, så det behøver ikke at være et mirakel, som Gud laver eller som Moses øh, iværksætter. Det kan være en naturkatastrofe, og der er det altså, så heldigt, at øh, jeg havde faktisk en mand på stedet, da det skete. Der, der så det ser ud som om... Ja, det er det hele bjerget, der er eksploderet. Det hele, det er simpelthen, kan se, det er hele toppen af bjerget. En 5-800 meter op på toppen af bjerget er væk, er eksploderet er væk som en kæmpemæssig hat. Hele den midterste del af øen, hele bjergtoppen, med alt hvad der ligger under den, er simpelthen røget i luften, forvandlet til et stort, rygne øh, krater, det er svært, og, og sætte kilometer og meter på mens så jeg kan se er det simpelthen en, en 15 20 kilometer midt inde på øen, der simpelthen er forsvundet og forvandlet til et stort hold, mens hele byen og ryster. Husene falder sammen igen, og der hviler en kæmpemæssig sky over hele landskabet heroppe og bjerget og øen. Det hele hen ligger i, i mørke, og skyerne driver, så vi kan se, det er som det pludselig er, en plus, de er en mørk nat her om vinteren. Skyerne driver op mod nordøst, det driver med vinterblæsten op mod nordøst. Alligevel er der fuldstændig øh, mørk nat her på øen i dette øjeblik, hvor bjerget, der altid har været her, det store bjerg på midten af øen, simpelthen har fået språget toppen i vejret, så den er forvandlet fra et bjerg til en rygende vulkan. Der findes forskellige slags vulkaner, og vi kender bedst den type, hvor det vælter ud med rødglødende lava. Det er dem, der findes på Island. Lava det er stenmasse, der er blevet tyndt flydende ved ca. 1000 grader. Men de allerfleste vulkaner i verden, de skal meget højere op i temperatur, før stenmassen smelter. Der ligger en tyk prop af fast sten op i toppen af vulkanen, og den bliver ved med at være stiv og holdt tæt, selvom der er over 1000 varmegrader lige nedenunder. Den hvidglødende stenmasse, den kan ikke komme fri. Det er ligesom en trykkover. Nede i dybet begynder gasserne at koge ud af stenmassen. tvoldioxid, koldioxid. Det pipler ud af stenmassen i små bobler, der samler sig til større og større bobler. Til sidst så ligger gassen i kæmpemæssige lommer lige under proppen. Og gassen bliver varmere og varmere. Før eller siden eksploderer den. På et eller andet tidspunkt springer den proppen i luften. Og når det sker, så kommer det altså som en enkelt kæmpemæssig eksplosion. Det går ikke sådan sivende i dagvis, som lava gør. Det var det, der skete på Santorin. Gassen lå og og ovenover lå der et 2 kilometer højt bjerg som prop. 60 kubikkilometer klippemasse. Sekundet før var den stadig fast klippe. 60 kubikkilometer. Kan man for eksempel forestille sig et tårn, der er 1 kilometer langt og en kilometer bredt og 60 kilometer højt. Og som så pludselig bliver i stykker som småsten, ask, støv, hvis det var fløjet op nordpå og havde lagt sig jævnt over hele Danmark, så var laget blevet 3 meter tygt. Hele landet ville være dækket op til første højde. Men Danmark var heldig dengang. Asken fløj ud over havet i vældige skyer. Der faldt en halv meter på Roders 30 centimeter på kos, og langt ind i Tyrkiet, over 300 kilometer væk, faldt der 24 centimeter. Det ligger overalt på havbunden øst for over mod køberne. Og helt ned i Ægypten kilometer væk. Det var den aske, som formørkede solen i tre dage, og som gjorde Moses så berømt bagefter. Men gang var der ikke tid til at måbe over en tilfældig jødisk troldmand. Der var sket en katastrofe. Markerne var ødelagt af aske, alle steder inden for en radius af 1000 kilometer fra Santorin. Asken, den faldt altså ned. Men de fine støvpartikler, de blev hængende i luften i lang tid. Vulkanen havde slynget støvet op i 25 km højde op i stratosfæren. Og der hang det og skyggede for solen i to år. Og i Amerika, på den anden side af jordkloden, der var der træer, der fik frostskadet to vintre i træk. Samtidig gik gasarterne fra vulkanen i forbindelse med vanddråber i atmosfæren og dannede syre. Hele den nordlige halvkugle fik to år med syreregn og syre sne ret meget værre, kan det dårligt blive. Byerne begravet, markerne ødelagt, kulde, mørke, syreregn. Findes der flere ulykker i verden? Hvad siger vores mand på stedet? Ja, nu kan jeg se det lidt fra oven, Carsten. Det er jo <tryk> uh, hele krater, som har åbnet sig ned gennem bjerget. En uh, 10-20 kilometer uh, på hver led. Et kæmpemæssigt hul uh, ned gennem bjerget, som pludselig er opstået, sådan at der er et hul uh, som tager ned gennem øh, bjerget med fuldstændig øh, løgrette vægge, tilsynende løgrette vægge, dybt, dybt ned ind. Det er svært at se, fordi det gløder jo på bunden, der kommer røg og vildt op. man kan ikke se, hvor dybt det er, det er helt klart meget, meget dybere end havet udenfor. Havet, der står lige ude på den anden side af kraterranden, øh, ligger vel en... Øh, 400 500, 600 meter højere. Og spørgsmålet er, hvor længe øh, bjergvæggene på begge sider, altså krater og væggen, og det kan de ikke, de kan ikke holde længere der ude til syd, og mod lidt mod nordvest. Der, der kan jeg se, der bryder i dette øjeblik, der bryder klipperne sammen og vælter ned, vælter ned i krateret, og simpelthen forsvinder ned i... Den ja, han bliver ved. Han bliver ved. Det. Han er, næsten ikke til at lukke munden på. Nej, men altså de der reporter de er simpelthen ikke til ah, Det kender Nej. Ikke det, er, det. Vi går ud af ham her. Æ, altså, man har faktisk fundet aske fra den vulkan nede i Ægypten. Nå, det har man ikke. Så langt væk. Tusind kilometer væk. Og, og oven i der var jøderne boet. Ja. Altså i det der område, øh, i nærheden af Gosens øh, land. Så det kan jo være i rendringen om det. En gang skete at det, at himlen blev mørk. Ja. De vidste jo ikke, hvorfor. Nej. Fordi det lå trods alt tusind uh, kilometer væk. Men øh, himlen blev mørk. Og, og, og høsten slog fejl. I, øh, og, der var død og ødelæggelse, kan man sige, og hungersnød over hele verden. Eller den nordlige halvkugle i hvert fald, på grund af det hering. Ja. På grund af en enkelt vulkan, der røg i luften. Så lidt skal der til. Bare man sænker øh, gennemsnitstemperaturen halvanden grad eller sådan noget, så vil kornet ikke vokse, som det plejer, og så, videre. Og så har man balladen. Det kan være, det kan man huske, for det, øh, det ligger bagved, øh, på en eller anden måde bag ved Bibelen. Man kunne huske, at jamen, der var noget med, at det pludselig blev mørkt. Stadig ikke giver sig. Altså, selvom han nu har været udsat for, at der var mørke over hans land, og solen overhovedet ikke har skinnet på Egypten i et stykke tid, så vil han ikke give sig. Det er rimelig dumt af ham, for nu sætter Gud nemlig tro på. Og det er altså den tiende og allersidste plage.
0: Ved midnattstid vil jeg drage igennem Egypten, og så skal alle første førstefødte i Egypten dø. Lige fra den første føde hos Faro, der skal arve hans trone, til den første føde hos trælkvinden, der arbejder ved håndkværnen, og alt det første der er kvæget.
2: Og det er død overalt, hvad der er første fød, som der står. Ikke? Det er dødens engel, der skal gå igennem Ægypten den nat. Og det, det skal gå ud over, det er alt det første, som noget af hundkøn har født. Ikke? Altså, øh, den ældste søn i en familie. Den første kalv, en ko har har født, ikke? Og det første et lam fra et får eller fra en ged, ikke? Alt det første føde skal dø.
0: Der skal der i hele Ægypten lyde et klageskrig så stort, at des lige aldrig har været hørt... og aldrig mere skal høres. Men ikke en hund skal gø af nogen af Israelitterne, hverken af folk eller fag... så farav skal
2: forstå at herren gør skæld mellem Ægypterne og Israel. Ikke en hund skal gø. Det må vel betyde, at, at hunden, man ser for os at hunden står og, står og hyler ved dødsleje, ikke? når dens herre er død. Nå, så står nej. hunden og hyler. Ja. Og så står der her, nej, er hos jøderne, der skal hunden ikke hylde, vel? Nej. Fordi der skal nemlig ingen dø der. Nå, så, den, så farve bliver klar over, at Gud nemlig gør forskel på Ægypterne, ikke? Så han ja, er klar over, at det er er rettet imod det her, ikke? Ja, ja. Og jøderne skal skånes som de eneste. Og her lægges så op til en frygtelig nattesende, dødens nat. Og Gud giver nogle ordre til jøderne om, hvordan de skal forholde sig for at undgå... Og ryge med at, i, i det store i dødsret. Yeah. Ja, ja. Og det er altså at sætte forholdsregler for, hvordan de nu skal opføre sig i nat, når det her skal foregå. Men samtidig er det altså også et ritual Det handler om, hvordan de skal holde deres påskefest, så det er måske ikke helt så slemt, som det lyder. Det er, det er en uhyggelig nat men samtidig så handler det også om, hvordan man holder en hyggelig påske. Det er opskriften på det, kan man sige. Og det starter med, at Gud fortæller, at, at øh, først skal hver familiefar, altså jødisk familiefar, gå ud og tage et lam... Og slagte det. Og det skal altså foregå i aften, før døden begynder sin grufulde vandring.
0: Og der som en familie er for lille til et lam, skal familiefaderen tage et lam sammen med sin nærmeste nabo, svarende til personernes antal. Hvor mange, der skal være om et lam, skal I beregne efter, hvad hver enkelt kan spise?
2: Ej, altså helt praktisk det her. Ja. Der er ingen grund til at slagte mere øh, lammekød, end man kan spise op. Det ja. undersøger man lige på forhånd. Ikke? Ja, der, er ikke en, der er ingen grund til, at noget skal gå til spil. Det er en praktisk anvisning på, hvordan man holder påske, og hvordan de skal komme igennem den her frygtelige nat på én gang. Det er ja. de to ting på én gang. Ikke? Og de forhåndekøber ved at vide, at det lam, der skal slagtes, det skal være et år gammelt. Det skal være et
0: lydefrit, årgammelt handdyr, og I kan tage det enten blandt forne eller gæderne. Og hele Israels menighedsforsamling skal slagte det ved aftenstid. Og I skal tage noget af blodet og stryge det på de to dørstolper og overliggeren i de huse, hvor I spiser det.
2: Altså, lammeblod samler man i en skål eller sådan noget, ikke? og så tager man måske en klud eller en lille børste, og så maler man med blod på sin dørkarm.
0: Gør jøderne så også det?
2: Det skal jeg ikke kunne sige. Det tror jeg nok, det de engang har gjort. Her jeg ved i hvert fald, at der er en gruppe jøder i Israel, eller måske et ovenikøb i Syrien, det kan jeg ikke huske, som følger det her til punkt og prik. Nå. Ganske enkelt. Altså, der er nogen, er. der følger det hele med blod og spidstegning og det hele. Det er det, vi hører om her. Ikke? Ja. Og så får de den besked. Det handler jo om, at de skal være klar i nat. Fordi når, når, når alle de her Ægypter er døde, så får de jo lov til at gå sandsynligvis ved farve jo bøje sig. Og, give dem lov til. og så skal de være klar, det vil sige, at, at mens de spiser det her larmekød, så skal de altså være rejseklar. De skal have rejsetøj på, og det hele prøve at læse. Og når I spiser det, skal I
0: have balte om lænden, sko på fødderne og stav i hånden, og I skal spise det i største hast.
2: Og det der med blodet før, det skal altså betyde, det er et tegn til dødens engel om, at... at at den kan gå forbi. Men for eder skal
0: blodet på husene, hvor I er, tjene som tegn. Og jeg vil se blodet og gå æder forbi. Indtød ødelæggende slag skal ramme jer, når jeg slår Ægypten.
2: Altså, god råd til, hvordan I klarer den her nat, men samtidig handler det om påske. Faktisk, så betyder det jødiske, eller det hebraiske ord for påske, det betyder gå forbi. Gør det det? Ja. Altså, Nå. det er det der med, at... Nu gik døden forbi. Det er det, man fejrer med påsken i virkeligheden. At nu, nu oplever vi et forår til i live. Ikke? Ja. Æ, det er det, der går ud på. Glæden ved, at man oplever et nyt forår, og man gik ikke til i vinterens løb. Og alle de plager, vi har hørt om, ikke? Ja. som jo ramte hver andet år eller hver tredje år, dem har man undgået. Nu kan vi endnu en gang fejre en vorefest. Ja. Og det er påsken. Døden, der gik forbi, det betyder påske. Det er ordets øh, betydning. Så påsken... Æh, er ikke bare en ferie man holder. Nu er vi midt i påskeferien her, ikke? Ja. Det er ikke bare en ferie man holder, ikke bare fri. Der er en helt beretning bagved det. Ja. Der er en helt forklaring. Der er en helt historie bagved det. Men hvis jeg spurgte dig for eksempel, hvorfor pynter vi juletræet, ikke? Altså simpelthen øh, ja, hvorfor pynter man nu juletræet? Det kan man ikke ja. rigtig huske. Det ser ja. meget pænt ud. Men hvorfor er det nu man gør det? Men her der er ingen tvivl om, hvorfor man holder påske. Det er fuldstændig klar. Når der er
0: børn spørger æder. hvad betyder den skik i har? Der skal I svare, det er påskeoffer for herren, fordi han gik israeliternes huse forbi i den dengang han slog Ægypterne, men lod vores huse urørte.
2: Altså alt det, vi snakkede om lige før, man skulle gøre det, det er jo forberedelserne til den her dødens nat, ikke? Ja. Hvor, hvor alle ægypternes første fødte skal dræbes. Men det er kun forberedelserne. Nu kommer vi til selve natten. Altså den tine plage. Øh, dødens nat. Og der kan jeg lige også sige med det samme, at far rent faktisk bryder sammen, ikke? Ja. Altså, det var han, han, på tide. Det var på tide. Han giver sig og siger til Jørgen, nu kan I godt gå, ikke? Jo, jeg vil lige sige, det er jo et rent eventyr. Det kan vi lige holde fast ved. Det er jo en, en eventyrberedt. Det er digtet, Det er fundet på, det her. ikke? Ja. Det skal man lige vide. Men, men når man ved det, ikke? Ja. så er det flot at læse.
0: Men ved midnatstid i hjæl slog herren alle de første fødte i Ægypten. Lige fra faraos første fødte, der skulle arve hans trone, til den første fødte hos fangen, der sad i fangehullet. Og alt det første fødte er kvæget. Der stod farao op om natten til lige med alle sine tjenere og alle ægypterne, og der lød et højt klageskrig i Ægypten, til der var intet hus, hvor der ikke fandtes en død. Og farao lod Moses og Aaron kalde om natten og sagde, «Bryd op og drag bort, I selv og alle israelitterne. Tag også eders små kvæg og hornkvæg med og drag bort.» For at fremskynde deres afrejse fra landet, til de sagde, vi mister alle livet. Så brød israeliterne op fra Ramses til Sukkot. Henved 600.000 mand til fods, for uden kvinder og børn. Desuden fulgte en stor håb sammenløbet folk med, og dertil småkvæg og hornkvæg. En vældig mængde kvæg. Den tid Israeliterne havde boet i Ægypten, udgjorde 430 år. Netop på den dag, da de 430 år var til ende, drog alle herrens herskare ud af Ægypten. En vågenat var det for herren, i hvilken han ville føre dem ud af Ægypten. Den nat er videt herren. En nat for alle Israelitter, slægt for slægt.
2: Ja, slægt efter slægt skal holde den her vågenat. Altså holde sig vågen hele natten. Og fejre, at det var den nat, hvor man gik ud af dødens land. Hvor døden gik en dør forbi. Og man, man kom. blev skånet. Man blev skånet. Ja. Og ikke nok med det. Man slap ud af dødens land, altså som Ægypten ikke? Ja. Fik, fik friheden på en måde. Ikke? Det, er, hvad, det er, hvad påsken handler om. Det er, så det er en el fest.
3: Jeg er en
1: radio!